0: Всем привет! Что у нас тут? Неужели опять серьезная статья с несерьезным названием? С прибором текст Александр Решов для электронного журнала Такие дела: оздоравливающие магниты, омолаживающие светодиодные фонарики, аппараты для зарядки воды, дорсанвали и синие лампы от выбора этих медицинских вроде как приборов для домашнего использования у российского любителя ЗОЖ может голова пойти кругом. А разобраться в этом зоопарке очень трудно. Еще труднее найти в нем хоть что-то, что не является совсем уж откровенным шарлатанством. Не претендуя на академическую полноту, мы выбрали самые популярные и забавные из приборов, которыми лечатся россияне. Итак начнем Серебро, а серебритель воды не ватон. Что нам обещает? Осеребритель эффективно и дозированно насыщает воду активными ионами серебра, которые невозможно получить при помощи серебряной ложки или монеток. Производитель особенно гордится тем, что прибор можно использовать для приготовления не только питьевой воды с серебром, но и серебряного концентрата. Этот серебряный источник способен осеребрить до 60 тонн воды а это объем целой железнодорожной цистерны. Что об этом надо знать? Серебро токсично. Именно поэтому его ионы обладают антимикробным действием. Они связываются с остатками аминокислоты цистеина, которая входит в состав почти всех белков, вызывает денатурацию последних и в конце концов приводит к гибели клетки. Штука в том, что серебру совершенно безразлично, с какими белками связываться бактериальными или нашими собственными. Эти антибиотики действуют только на микроорганизмы, но не на человеческие клетки. Для серебра же мы все совершенно одинаковы. Цистеин есть везде. Не верите? Взгляните на людей с аркреей, то есть серебряным отравлением. Здоровым их вид не назовешь, а вовсе даже наоборот. Конечно, в большой концентрации серебро можно использовать для дезинфекции воды но гораздо эффективнее и надежнее действует обыкновенное копячение или ультрафиолет или хлорка, или перекись Если вы хотите избавиться от бактерий в питьевой воде то любой чайник даст сфоры самому продвинутому серебрителю. Серебро в этом смысле просто очень слабое вещество Именно поэтому в середине 20 века антибиотики полностью вытеснили его из медицины, где оно поначалу использовалось как антисептик Сейчас его даже не добавляют в мази для обработки ожогов. Оно просто не работает. И не следует думать, будто есть какой-то безопасный уровень концентрации, при котором ионы серебра все-таки нужны организму. Ничего подобного науке неизвестно. Серебром не входит в состав ни одного известного фермента. За ним не замечена ни одна физиологическая функция. Еще одна деталь. Так, концентрация серебра, которую обещает производитель прибора в обработанной воде – 35 микрограмм на литр – почти не отличается от той, что ежедневно потребляет обычный человек, не имеющий дома никакого серебрителя – до 27 микрограмм в день. Так что, если вы все-таки захотите придать своей коже интересный синий оттенок, пейте оздоровленную воду литрами. Теплотерапия. Синяя лампа. Что нам обещают? В зоне воздействия синей лампы разогреваются глубокие слои тканей, усиливается приток крови и других питательных веществ. Организм начинает ускоренно восстанавливаться и бороться с недугами, лечит депрессию, снижение работоспособностей, иммунитета, упадок сил, синдром хронической усталости. Что об этом надо знать? Синяя лампа, безусловно, жемчужина отечественной физиотерапии на дому. Это лучшее из того, что можно найти на сайтах вроде «Доброта», «Здоровушка» и «Не болеем». Ее предполагается вставлять в рефлектор, напоминающий железную миску для домашних питомцев, и использовать для прогревания суставов, мышц, органов дыхания и так далее. Синяя лампа – это лампа накаливания с винтовым патроном Е27, обычно на 60 Вт с колбы синего стекла. Ни флуоресцентная, ни диодная, не галогенная или дуговая. Обычная лампа накаливания. Полностью соответствующая задумке Эдисона. Безопасная для глаз ровно в той же степени, какой была бы и красная, и черная. И дающая для прогревания ровно то же количество инфракрасного тепла, что и обычные прозрачные лампы. Потому что это и есть обычная лампа. Ну, почти обычная. Она, в отличие от них, синяя. И в этом ее суть и потаенный смысл. Биорезонансная терапия. Биомедис. Что нам обещает? Аппарат, предназначен для проведения биорезонансной терапии. Коррекции функций организма путем гармонического преобразования резонансных электромагнитных колебаний, характерных для излучения живого организма с целью их синхронизации. Лечит он практически все. Болезни центральной нервной системы и органов чувств, болезни системы кровообращения, дыхания, органов желудочно-кишечного тракта, кожи и подкожной клетчатки, костно-мышечной системы, заболевания органов мочевого ведения и половых органов. Для каждого из заболеваний есть собственная программа. В приборе заложены режимы лечебного воздействия при заикании, туберкулезе, ожирении, гепатите, и даже гомосексуализме. Что об этом надо знать? Biomedis – это небольшой приборчик с ЖК-экраном в бело-синем чехле типичной медицинской расцветки. Размером примерно современный смартфон. Смартфоном он и является. Фактически, это аппарат на платформе Android с несложно сделанной оздоровительной программной оболочкой. Кстати, смартфоном вполне можно пользоваться. Выполнив вашу дневную норму от заикания или гомосексуализма, можно погонять на приборе в Angry Birds. В известном смысле биомедис – вершина эволюции биорезонансной терапии. Он целиком и полностью сделан из обычных компонентов и избавлен от всего лишнего, даже электродов, которыми вроде бы должно проводиться воздействие. Силу тока в биомедисе – заменяет силу убеждения его распространителей, работающих по принципу сетевого маркетинга. Про то, как организован сбыт оздоравливающих смартфонов, можно почитать на соответствующих медицинских блогах. Однако придираться к электронной начинке биорезонансных приборов было бы неправильно. У смартфона существует множество гораздо более качественных и солидно выглядевших предшественников. От простого детаритма до и медис BRTA, шедевра промо-дизайна от старейшей в этой нише российской конторы Центр интеллектуальных медицинских систем. Когда речь идет о биорезонансной терапии, то дело вовсе не в том, что внутри прибора. Дело в том, что в голове производителя. Идея биорезонансной терапии пришла в СССР из Германии, где, надо сказать, до сих пор пользуется некоторой популярностью в кругах любителей альтернативной медицины. Отцами основательными метода стали Франс Морель и Эрих Раше, которые вдохновлялись идеями электродиагностики Рейнанда Фоля. Запутанная история возникновения этой псевдонауки и прихода ее в Россию хорошо изложена в бюллетене в защиту науки, так что повторять ее здесь не имеет особого смысла. Если совсем кратко, то корни биорезонанса растут из традиционной китайской акупунктуры которую Фоль превратил в электропунктуру, заменив иголки на электроды, а Марели Раше перевернули электрическую схему воздействия в обратную сторону, с диагностики на лечение. В СССР биорезонанс появился еще в 80-е. Главным его детом стал Юрий Валентинович Готовский, создатель Центра интеллектуальных медицинских систем. Эмпирически, описанные в древности индийскими врачами тонкие тела, имеет в настоящее время серьезное научное обоснование. Пишет он в монографии о биорезонансе. Там же нам сообщают о важности работы чакр, о семи тонких оболочках физического тела и потоках энергии в организме по 72 тысячам энергетических каналов. Именно с этими энергиями вроде как должны вступать в резонанс электромагнитные колебания биорезонансных приборов, о том, что это за энергетические каналы и какого рода энергия в них течет, читатель может подумать самостоятельно. Есть только два факта, о которых нельзя не упомянуть. Во-первых, утвержденные Минздравом и действующие методические рекомендации, которые определяют порядок проведения биорезонансной терапии в России. Этот документ, безусловно, войдет в историю отечественной медицины со всеми его прекрасными формулировками. Лечебный сигнал строго симметричен у патологически измененных структур, имеет асимметрию. Частота исследования спонтанных биоэлектрических импульсов желудка составляет по нашим исследованиям 43 тысяч Гц и так далее. Второй же факт заключается в том, что с 2010 года биорезонансные приборы И-Медиса закупают и используют на своем личном составе ракетные войска стратегического назначения России. Магнитотерапия. Алмак 01. Что нам обещают? лечение артрита и остеохондроза, подагры и невралки, бронхиальной астмы и вегето-сосудистой дистонии. Он снимает боль и отеки в два раза быстрее восстанавливает работоспособность и ускоряет сращивание костей при переломах. Достигается все это за счет усиления обмена веществ и восстановления электромагнитных параметров клеток. Что об этом надо знать? Алмак – один из самых известных приборов для проведения магнитотерапии. Очень популярного метода физиотерапии у российских врачей. Подобные приборы есть почти во всех поликлиниках, где пользуются постоянным спросом. Послать больного на магниты считается хорошим тоном у врачей самой разной специализации. Неудивительно, что многие из пациентов задумываются о том, чтобы прикупить себе личный магнит прибор и устроить санаторий профилакторий на тому. С этой здравой идеей есть только две проблемы. Во-первых, никто из врачей и ученых не знает, как работает такая терапия на молекулярно-клеточном уровне. На что именно действуют магнитные импульсы в клетках и что вследствие этого происходит. Во-вторых, непонятно, Является ли это действие по-настоящему терапевтическим, то есть работает ли оно? Казалось бы, в пользу магнитотерапии говорит ее сложившаяся репутация и большой опыт клинического применения. Алмаг, например, применяется уже более 15 лет. Кроме того, магнитотерапия существует не только на территории бывшего СССР, но и в Европе и США. Страшно сказать, сама американская FDA в конце 70-х одобрила использование магнитотерапии в качестве средства, способствующего ускорению заживления сложных переломов. Заметим в скобках, речь идет только о переломах. Никаких бронхитов и дерматозов, которые пытаются лечить отечественным алмагом, там в показаниях нет. Не могут же все вокруг ошибаться. К сожалению, мы не знаем ответа на этот вопрос. Магнитотерапия – не биорезонанс. Здесь нет речи о электрических телах и чакрах. Теоретически она может работать, например, вызывая электрическое возбуждение клеток. Ведь существует транскраниальная магнитная стимуляция, которая уже используется для избирательной активации отдельных зон мозга. Мощность магнитов, правда, там на два порядка больше. Есть даже некоторые данные, о том, что мишенью воздействия при магнитотерапии могут быть кальциевые ионные каналы клеток, которые чувствительны к магнитному полю. Вот только на сегодняшний день убедительных доказательств эффективности магнитотерапии все равно нет. Результаты клинических испытаний, которые приводит производитель отечественного прибора, иначе как анекдотами не назовешь. В медицине так и говорят. The anecdotal evidence – Систематические обзоры правильно поставленных клинических исследований западных аналогов Алмага никаких значимых улучшений у пациентов, получавших магнитотерапию, увы, не обнаружили. Да, и еще. Не следует путать терапию магнитными импульсами, о которой собственно и шла сейчас речь, с лечением обычными магнитами в форме колечек или браслетов. Последнее – чистой воды шарлатанства. Чтобы понять это – Никаких клинических исследований не надо. Послесловие. Физиотерапия существует уже очень давно. Фактически с момента открытия электричества. Фарадизации, гальмонизации, ретгеновские лучи. Практически любые физические открытия их авторы так или иначе старались применять для лечения болезней. На этом поле отметились и великий Никола Тесла и французский физик Де Арсенваль. Европейская, прежде всего немецкая медицина, лидирующая в начале 20 века, хваталась тогда с жадностью за любые эксперименты с проводами и лампами. Любовь к россиян к оздоравливающим приборам и любовь наших врачей к физиотерапии – именно оттуда. Ирония в том, что годы бурного развития науки физики такого понятия, как «научная», то есть «доказательная медицина», просто не существовало. Никто не думал о том, что действие такой мощной штуки, как электрический ток или магнитное поле, может быть результатом эффекта плацебо или некорректно сделанного эксперимента. Доказательная медицина появилась только в середине 70-х, когда почти в каждой советской поликлинике уже давно работало собственное физиотерапевтическое отделение, а в медицинских университетах готовили таких специалистов. Традиции сложно поломать в одночасье, да и не нужно. Многое из практического опыта этой традиционной, можно сказать, народной медицины может пригодиться в будущем. Речь лишь о том, что доказательный подход принятия медицинских решений должен все-таки рано или поздно дойти до физиотерапевтических отделений больниц и поликлиник. А затем, глядишь, и в любви обывателей к домашним медицинским приборам что-то поменяется.